0: Hola, esto es Fragmentos, libros para quienes disfrutan que les lean. Hoy voy a leer algunos de los textos que compila el libro El cazador de historias de Eduardo Galeano. La edición que yo tengo en este momento es del siglo XXI, de la Editora Siglo XXI, que es una edición verde, bastante bonita, y quería contarles de dónde surge este libro. Eduardo Galeano, como ustedes saben, murió el 13 de abril del 2015. En el verano del 2014 se cerró hasta el último detalle de este libro del cazador de historias, incluidas la imagen de cubierta que, como solía suceder, él mismo había elegido, la del monstruo de Buenos Aires que ilustra esta edición que les cuento que yo tengo en mis manos. Galeano dedicó los años 2012 y 2013 a trabajar en este libro, Dado que su estado de salud no era muy bueno, decidieron demorar un poco la publicación como a modo de protegerlo del trajín que implica todo el lanzamiento editorial. En sus últimos meses de vida siguió haciendo una de las cosas que más disfrutaba hacer, que era escribir y pulir los textos una y otra vez. Había empezado una nueva obra de la que dejó escritas unas cuantas historias. Le gustaba la idea de llamarlas Garabatos. Luego de su muerte, cuando fue posible retomar el plan de publicar El Cazador de Historias, volvieron todos sus editores sobre este proyecto inacabado y releyeron las historias y además sintieron que varias de ellas tenían tanto en común con El Cazador que merecían integrarse al volumen. Por eso, una veintena de los garabatos forman parte de este libro, del que a continuación les voy a leer algunos textos. Yo confieso, voy a revelar mi secreto. No quiero, no puedo llevármelo a la tumba. Yo sé por qué Uruguay fue campeón mundial en 1950. Aquella hazaña ocurrió por la valentía de Obdulio, la astucia de Schiafino, la velocidad de Gilla, sí, y por algo más. Yo tenía nueve años y era muy religioso, devoto del fútbol y de Dios, en ese orden. Aquella tarde me comí las uñas y las manos también. Escuchaba por radio el relato de Carlos Solé desde el estadio de Maracaná. Gol de Brasil. ¡Ay! Caí de rodillas y llorando rogué a Dios. ¡Ay Dios! ¡Ay Diosito! Haceme el favor. Yo te lo ruego. No me podés negar este milagro. Y le hice mi promesa. Dios cumplió. Uruguay ganó, pero yo nunca conseguí recordar lo que había prometido. Menos mal, quizás me salvé de andar musitando Padre Nuestro día y noche durante años de años, sonámbulo, perdido en las calles de Montevideo. El escultor En mayo de 1649, Sevilla perdió el aroma que siempre le había dado fama y consuelo. Olía a muerte la ciudad de los azahares. Atacada por la peste, la gente abría zanjas donde echarse a morir y los naranjos daban lástima en lugar de flores. El escultor Juan Martínez Montañés, que a lo largo de sus muchos años había creado los cristos y los santos de los templos sevillanos, quiso esculpir la fragancia perdida. A esa tarea dedicó toda la energía que le quedaba, noche tras noche, día tras día, y tallando flores murió. Dicen que Sevilla resucitó porque él ofreció en sacrificio la poca vida que le quedaba, y dicen que sus flores, las nacidas de sus manos, limpiaron el aire de una ciudad moribunda. Revelaciones. Sonó el teléfono. El acento era inconfundible, pero no reconocí la voz. Mucho tiempo sin noticias. Yo nada sabía de ese amigo que había quedado en Montevideo cuando me fui al exilio. Veinte, le dije, y le di horarios del tren que recorría la costa catalana hasta Calella de la Costa. Caminando hacia la estación fui recordando los andares compartidos. Mi amigo no había cambiado mucho. La risa franca era la que era, y él también. Paseamos por algunas calles del pueblo. Nada dijo, hasta que entre dientes comentó, ¡qué feo! Y en silencio continuamos caminando. Aquella fue la primera vez que escuché decir eso. Y quizás fue también la primera vez que me di cuenta de que eso era verdad. Y me dolió. Y porque me dolió, descubrí que yo quería el pueblo donde vivía. La luna. La luna se moría de ganas de visitar la tierra. Después de mucho dudar, se dejó caer. Había venido por un rato no más pero quedó atrapada en la copa de un árbol cuando empezaba su viaje de regreso al cielo. La luna sintió que nunca más iba a liberarse de esa prisión de ramas y se sintió horriblemente sola, pero tuvo la suerte de que un lobo apareciera. Desde lo hondo de la selva y el lobo pasó toda la noche jugando con ella, acariciándola con el hocico, haciéndole cosquillas en la blanca panza, contándole chistes que no eran del todo malos. Poco antes del amanecer, el lobo la ayudó a liberarse del ramaje y la luna se marchó, cielo arriba. Pero no se fue sola, le robó la sombra al lobo para que él nunca olvidara esa noche compartida. Por eso el lobo aúlla. Está suplicando que la luna le devuelva su sombra robada. La luna se hace la sorda. Los caminos del fuego. En la más antigua antigüedad, las flores no tenían pétalos y la pampa no tenía gauchos, sino dinosaurios. Mucho tiempo después llegó el fuego. Entonces, el fuego nos salva de la oscuridad y del frío, y mientras cumple sus terrestres tareas, envía el humo, cielo arriba, hacia la morada de las divinidades. Según me contaron, en Michoacán, el humo es alimento de los dioses. ¿O será que los dioses fuman? Estos fueron algunos de los textos publicados o compilados, más bien en el Cazador de Historias de Eduardo Galeano, de la edición Siglo XXI Editores. Esta edición que les acabo de leer fue publicada en el año 2016, lo pueden conseguir en todas las librerías. Si tienen alguna recomendación o alguna lectura que les gustaría escuchar aquí en Fragmentos, pueden escribirnos en arroba la HJCK en todas las redes sociales y también... Escucharnos en www.hjck.com o en cualquier plataforma de audio que les guste. Yo soy Camila Willes y este fue Fragmentos.